0: A doença do coronavírus que está no meio de nós, esta frase olha, religiosa. Posso <risos>
1: dizer que tu, no dia em que surge esta expressão Covid, telefonei à minha colega Graça Freitas.
0: Sim. Que disse, pois é, que, que agora ocupa uh, a, a cadeira que. que uh, Sim, isso todos é, sabem, não durante é? Durante 12 anos, Bem, exatamente. Uh,
1: Telefonei-lhe nesse dia em que o diretor-geral da OMS anunciou que a doença passaria a chamar-se Covid, e eu disse-lhe: Olha, aquela. Uh, não devia seguir esse exemplo, da mesma maneira que nós não falamos, quando nos referimos à sida de AIDS, né? Ninguém fala, os, os brasileiros sim.
0: Os brasileiros sim, mas, nós mas eles
1: também praticam esportes. Sim, <risos> sim, mas nós não, portanto não faria sentido, e eu disse-lhe, olha, se fosse eu no teu lugar, chamar lhe o quê? doença do coronavírus.
0: Portanto, é Portuguesado, portanto, não é portuguesado, é portuguesado, é português, em, português, em bom português. Sim. É em bom português. A, a
1: portuguesada é para medito e mal. Não é? <risos> portanto, Repreendeu aqui... o Grança Freitas. Não, repreendi, chamei a atenção. E ela respondeu-me: Bem, Francisco, já está em tantas plataformas em todo o lado, deixe lá estar. Mas esta
0: concorda com o estado de, 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 de calamidade que estamos a viver?
1: Não, não concordo com a designação do Estado. Porquê? Eu agora não vou aqui repisar, mas eu seria teria sido adepto de uma afinação da lei 81-2009 que é a lei da saúde pública e acho que estes estados deviam estar enquadrados pela lei da saúde pública e, e portanto para isso era preciso que o articulado da constituição fosse mudado no, naquilo que diz respeito às garantias individuais em relação às aos motivos da saúde pública, porque não faz sentido tirar a liberdade a um doente do foro psiquiátrico e não tirar a liberdade a um doente com ébola, para não falar agora do coronavírus. Um doente com tuberculose ativa, se quiser, sai do hospital pelo seu meio e entra no metropolitano e vai para casa. Bolas? Bom, mas é assim. Porquê? Porque é uma garantia individual. A
0: Coisas, a beleza das pequenas coisas Que às vezes nem quer
1: conversa com Bernardo Mendonça.
0: Ainda ontem falava ao telefone com uma amiga sobre o incómodo e o cansaço que todos vivemos com este estado pandémico e ela dizia-me que achava muitas das novas regras uma hipocrisia e que, acima de tudo, não estava psicologicamente preparada para um novo confinamento. A verdade é que ninguém está. Disse-me também que não voltaria a fechar-se em casa com a mesma convicção da primeira vez, porque, acima de tudo, está farta, quer a sua vida de volta, quer voltar a dançar. Queremos todos, não é? E ela, de certa maneira, representa o espírito de tantos e tantas esgotados com a pandemia e o prolongamento das restrições e que começam a perder a capacidade e a vontade de seguir tantas regras. Mas o cenário não está para festas. O número de casos de infecção e de internamento continua a aumentar. Acaba de ser ultrapassado o limiar dos 100 mil infectados desde o início da pandemia e o número de casos ativos anda pelos 40 mil. Voltámos ao estado de calamidade e não se espera uma melhoria tão cedo. O governo quer evitar um regresso ao estado de emergência e a um novo confinamento obrigatório pelos custos sociais e económicos que essas medidas acarretam, mas Marcelo já discutiu com Costa essa possibilidade, porque o futuro é ainda incerto e os hospitais já avisaram que os cuidados intensivos podem mesmo entrar em ruptura nos próximos dias. Os olhos estão agora postos no Natal e o Primeiro-Ministro já pediu aos portugueses para reorganizarem os festejos com a família. Tenho aqui à minha frente o homem que foi durante 12 anos o rosto da Saúde Pública, enquanto Diretor-Geral da Saúde entre 2005 e 2017, e que é, atualmente, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Falo de Francisco Jorge. Está muito concentrado a ouvir-me médico especializado em virologia e epidemiologia, que entre 1980 e 1991 foi funcionário da Organização Mundial de Saúde e esteve em missões em inúmeros locais do mundo, como Pequim, Xangai, Genebra, Rio de Janeiro, Maputo, Praia, São Tomé, entre outros. Imagino que desses tempos ele deva ter um sem fim de histórias para me contar. Ele que já foi condecorado com o grau de grande oficial da Ordem de Infante do Henrique pelas mãos do antigo presidente Jorge Sampaio e foi distinguido também com a Gran Cruz da Ordem de Mérito entregue pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto diretor-geral da Saúde, Francisco Jorge teve de gerir várias crises epidémicas, como a SARS ou a gripe das aves. Verdade? É, verdade? é verdade. Mas nem ele, nem ninguém, previa até janeiro deste ano o momento que estamos a passar. E o pior... Ainda está para vir, com a probabilidade de um novo pico de casos. Têm sido muitas as críticas à DGS, nomeadamente pelas informações contraditórias dadas ao longo do tempo ou do atraso do anúncio de algumas medidas preventivas. Eu gostaria de saber o que Francisco Jorge teria feito diferente se tivesse continuado no atual cargo de graça freitas. Qual o balanço que faz da gestão que a DGS tem feito nesta pandemia? O que devíamos ter feito e não fizemos? A ruptura do SNS é mesmo uma possibilidade. Vamos passar o Natal confinados São muitas as questões que tenho para lhe colocar É na sala de podcasts do Expresso Onde arranca agora esta conversa Olá Dr. Francisco Chores
1: Olá Bernardo, tenho muito gosto em estar aqui
0: Eu pergunto-lhe como olha para o cenário atual, com preocupação?
1: Sim, naturalmente com preocupação, de forma muito atenta, mas sereno. E a serenidade é fundamental para quem analisa a situação epidémica, a magnitude deste problema, que está enfim, a evoluir de uma forma, de certa maneira, inesperada, mas uh, temos que ter a confiança e, naturalmente, uh, esperar que surjam medidas eficazes que possam por fim a esta atividade viral. E que surja a vacina, não é? Porque, sim, essa é uma das medidas. Há outras, mas essa é uma delas, porque, reparemos, uh, as tempestades começam e acabam. E a atividade viral correspondente à pandemia do coronavírus, vai seguramente terminar, o... como aliás aconteceu com outras anteriormente. O
0: problema é até lá, não é? Concorda com o que eu referi no início da introdução, que vivemos uma espécie de fadiga pandémica Sim, e é algum verdade. conflito com o prolongamento das restrições?
1: Sim, é verdade. Isso é um problema que os sociólogos eh, têm abordado. Infelizmente as escolas portuguesas de sociologia, as ciências sociais não são muito ativas e pouco têm ajudado a interpretar estes fenómenos. Aliás, é curioso porque nós hoje assistimos a um sem número de especialistas em virologia, em epidemiologia, em medicina, e, e são poucos aqueles que aparecem das ciências sociais quando deviam ter um papel fundamental para interpretar estas questões no plano, se quiser, psicosocial.
0: Mas, Mas há uh, exaustão, há impaciência é em muitos portugueses, não é? é?
1: É natural que isso aconteça, porque é a primeira vez que as uh, atividades uh, virais em termos de, de expressão com expressão epidémica, que esta atividade tenha uh, uma uh, extensão no tempo, semana após semana após semana após semana tão prolongada e isso não aconteceu no passado e portanto nós portugueses não e de uma maneira geral todos aqueles que têm conhecimentos sobre estes problemas não estavam à espera de tão prolongada crise
0: ninguém tem memória no mundo que esteja vivo não, nunca uma... houve, nunca não, não houve
1: é. uma atividade viral tão prolongada
0: como é que olha para o comportamento dos portugueses ao longo desta pandemia
1: bem eu penso que não há reparos a fazer os portugueses cumpriram as principais medidas que foram indicadas sobretudo durante a primavera por parte das autoridades, e, e se há observações uh, a colocar, são todas no sentido do aplauso.
0: Do aplauso. Eu, eu, nomeadamente até, eu volto na, à pergunta atrás, o New York Times uh, acaba também de publicar um artigo sobre esta exaustão uh, e impaciência uh, das pessoas, não só os portugueses, uh, Portanto, o cumprimento de medidas mais restritivas poderá ser complicado, poderá ser mais difícil agora do que no primeiro, do, do que Sim, há uns tempos atrás.
1: É verdade. Mas o, os custos não são unicamente no plano eh, psicológico ou psicossocial, mas também eh, muito além do indivíduo. Na família, na comunidade, na região, no país. Portanto, é acompanhado de uma crise... Uma crise, se quiser, disruptiva da economia, das finanças, também do bem-estar e, naturalmente, da prosperidade. Portanto, no fundo, o que todos nós desejamos é, é alcançar níveis cada vez maiores de prosperidade. E isso não se verifica agora.
0: Pois, de todo, a vários níveis, o contrário até, social, económico, não é? A verdade é que já se esperava uma nova fase crítica, há muito, não é? Tudo ainda deve piorar, segundo as estimativas. Ainda não atingimos um, um, um novo pico de casos. Eu pergunto-lhe se na sua opinião é provável que voltemos a um novo confinamento obrigatório.
1: Bem, eu tenho aqui que, se quiser, remendar um pouco o seu discurso. Esta segunda onda, se a segunda vaga, uhum. não era absolutamente inevitável.
0: Já se fala disto não, há algum não, tempo.
1: espera, espera, tenho que compreender. Nas crises provocadas por coronavírus, nomeadamente a Sars, que já citou, em 2003, não houve segunda vaga. O que nós devíamos ter feito, e em certa medida foi conseguido, foi preparar o país, as pessoas, as famílias para o confronto com uma segunda vaga mas esperar que ela não tivesse acontecido agora realmente, tudo indica estamos perante uma segunda onda da epidemia que está a cavalgar a última fase da primeira onda e por isso diria, não tivemos um verdadeiro descanso
0: mas esta segunda onda é falada desde, desde o verão, não é?
1: Sim, mas era falada em termos de planeamento. Agora, uma coisa é estarmos preparados, outra coisa é uh, acontecer. Portanto, nós tínhamos que estar preparados para um fenómeno desta importância, desta magnitude, desta intensidade, e devíamos ter meios para isso, planos para tal, mas esperar que não tenha acontecido isto se quiser é um pouco como a, a questão do, dos planos dos bombeiros dos aeroportos hum. é bom que os carros de bombeiros e que as equipas de bombeiros nunca, senham, nunca tenham sido utilizados, não é? é bom que os carros até, digamos eh, deixem de funcionar por falta de uso não
0: é? o que é Bem, que espera do que vem para aí?
1: isso não há bola de cristal capaz de Adivinhar o que já projeções. Nós. Não, mas essas projeções são matemáticas. Se quiser, eu posso lhe dizer, matemáticas no sentido da imprecisão. Uhum. São modelos. Uh, olha, uh, bem se lembra de uma doença provocada por priões que as pessoas chamavam uh, doença das vacas loucas, que sim, podia transmitir-se, sob certas formas, a seres humanos, não naturalmente, com aquele aparato, mas quadros diria eh, provocados também pelo, pela, pelos prinhões e eh, essas projeções matemáticas nunca vieram a verificar-se até o momento até agora
0: portanto
1: hum. estou aqui a dizer que há modelos que são sempre utilizados para fins de planeamento para mobilizar meios mas que nós esperamos
0: para antever para antever a para realidade é né?
1: Para preparar as respostas, uhum. no caso de serem necessárias. Mas a gente espera que nunca venham a ser totalizadas, não sei se sabe. As casas dos suíços têm todas eh, abrigos antinucleares. Ok. Nós de antes tínhamos uma cave onde punhamos as coisas velhas, os suíços têm abrigos eh, para serem protegidos no caso de guerra atómica. Bem, nunca foram utilizados E hoje já, enfim, não fazem sentido Mas lá estão os abrigos não é O,
0: o, o, o discurso do governo e da DG é de preocupação Para o que vem aí, falam do tal pico Eu, pergunto, eu, eu repito a pergunta O que é que prevê uh, que, que possa vir a acontecer até ao final do ano Sem bola de cristal O que é que uh, uh, Imagina que possa acontecer Para a frente
1: Eu tenho confiança Que sejam afinados os medicamentos específicos que possam encurtar não só a evolução, como reduzir, o, sobretudo, os aspectos ligados à mortalidade específica, que no fundo é a letalidade, é a precipitação do final da vida, mas também que a vacina possa a, ser colocada no mercado no princípio de 2021. Princípio de 2021. Sim, mas sobretudo também neste sentido de redução da probabilidade se morrer da doença. Portanto, não verdadeiramente uma imunidade que possa proteger inteiramente a relação ao coronavírus, à infecção, mas que possa reduzir os efeitos
0: Letais, Letais ou, ou mais graves, não é assim? Não,
1: mais grave que letal não há. Ou, ou não, mais grave, não, mais grave não. Mais grave. Mais como é. letal, é o que quis exatamente. dizer,
0: ah, isto porque uh, chama aqui à conversa o que me disse o, 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 o Dr. Germano de Souza: que todos, de uma forma ou de outra, todos nós vamos ser infectados, uh, uh, pelo, ou a maioria de nós vai ser infectada pela Covid-19. É, a, 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 a questão aqui é, é os efeitos não serem graves.
1: Claro, é uh, sim, isso é verdade. Essa e, é que tu, tu, e que a maioria de, de nós pode,
0: pode apanhar, não é? Deverá apanhar.
1: Pode, pode acontecer. Tudo indica que, uma vez que não terminou a atividade viral, como sublinho, aconteceu em 2003, a atividade do coronavírus na altura parou em seres humanos e voltou a uma fase zoótica, porque estamos a falar de doenças de natureza zoonótica, o que, é, que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma fase animal, depois salta a barreira de espécie, atinge os seres humanos, e no caso, em 2003, desapareceu a atividade viral em seres humanos, e agora permaneceu.
0: E agora veio... Isto
1: é a primeira vez...
0: Veio de um morcego, não é? Prova... Não, o
1: reservatório é morcego, tal como acontece com muitos outros vírus, se quiser, incluindo a própria gripe. Os morcegos, sabe-se hoje, são eh, reservatório de inúmeros vírus. Agora, o que é o reservatório? O reservatório é...
0: O, o... morcego é que é o rei do bicho. <risos> Sim.
1: É verdade. Não é <risos> verdade. Sim. Os morcegos eliminam pelas fezes eh, muitos vírus de naturezas eh, diferentes, de, de famílias distintas, e um deles, todos conhecem, é a gripe, mas também... Neste caso concreto, o coronavírus é, é armazenado na natureza, nisso nós chamamos reservatório, em morcegos. Estávamos a falar há pouco. Os morcegos, deixe-me dizer, eliminam pelas fezes, eliminam os vírus. Depois acontece que animais, sobretudo silvestres, e em particular em ambiente tropical, contactam com os vírus que foram eliminados pelas fezes dos morcegos. E podem ser hospedeiros, isto é, ter claro. a infecção. Claro. E depois, se seres humanos contactarem de próximo com esses animais...
0: Ou se os comerem.
1: Ora bem, nada <risos> isto... mais próximo do que serem fonte alimentar. Sim. Podem adquirir a doença, como aconteceu em 2003 com a chamada Sars, como aconteceu 10 anos a seguir no Médio Oriente, como a doença muito semelhante, mas mais grave ainda e agora com a Covid. Com a Covid. Vou colocar no fundo deixe me dizer-lhe. Covid quer dizer uh, coronavírus. C o v i coronavírus diz isso, que é a doença. É. Portanto a Covid é a doença do coronavírus.
0: A doença do coronavírus que está no meio de nós esta frase inteligente. <risos>
1: dizer que tu no dia em que surge esta expressão Covid Tufnei à minha colega Graça Freitas.
0: Sim, que disse, pois é, que, que agora ocupa uh, a, a cadeira que... que uh, Sim, todos sabem, não Durante é? 12 anos, Bem,
1: exatamente. Uh, lhe nesse dia em que o diretor-geral da OMS anunciou que a doença passaria a chamar-se Covid, e eu disse-lhe, olha, uh, que ela não devia seguir esse exemplo, da mesma maneira que nós não falamos quando nos referimos à sida de AIDS ninguém fala os brasileiros sim
0: os brasileiros sim mas, nós mas eles também
1: praticam esportes sim mas nós não portanto não faria sentido e eu disse-lhe olha se fosse eu no teu lugar chamaria o que doença do coronavírus
0: ah portanto é, é portuguesado portanto não é portuguesado, é portuguesado, é português, em, português, em bom português sim é em bom é, português a
1: portuguesada é para medito e mal <risos> não é então, repreendeu aqui, Grança Freitas não repreendi chamei a atenção e ela respondeu me Bem, Francisco, já está em tantas plataformas em todo o lado... Deixe não me maço. Mas, mas, é mas, não mas, não mas, provavelmente Francisco. a única diferença que eu vou aqui anunciar e, e que tive, enfim, em termos de discordância com ela, foi a designação. Porque nós devíamos ter utilizado o nome, eh, de acordo com a nossa língua, que era a doença do coronavírus. A doença Tal como do coronavírus. Dizemos, a doença do Ébola. Bem, e, portanto, não seguimos... Uh, os princípios que devíamos ter observado em respeito à nossa língua.
0: Mas, uh, desde março... Uh, muito caminho foi feito muitas, muitas informações foram passadas algumas contraditórias algumas ações uh, uh, são questionadas uh, por não terem sido tomadas uh, no timing certo ou a referir me a algumas críticas e eu pergunto-lhe como uh, uh, alguém uh, da área e que esteve nesse lugar o que é que teria feito diferente para além ah, de mudar o nome
1: dizer. Não, não, não lhe vou dizer mais entra do que nome. Não, Entra não vou. aqui que ninguém nos ouve Não, não, mas eu sei que ninguém nos ouve mas essa é que é a questão mas um olhar olhar crítica, é interessante. Um olho à crítica não, é interessante porque entendo que em termos de ética uh, o sucessor não deve uh, apontar qualquer sinal de concordância ou discordância, também não, não digo que fez bem ou que fez mal não, eu não faço nenhum comentário nenhum reparo não formulo questões sequer a minha colega Graça Freire.
0: Nem é a DGS. O que é que a DGS podia a, a, a DGS, em, isto uma é é de é então, então vamos a isto. Talvez. o que é que a DGS podia ter feito e não fez ou fez e não devia ter feito
1: Bem, eu a única crítica que faço em termos genéricos que não é a minha colega é a, a DGS devia ter sido eh, fortalecida em termos de meios humanos de meios e não foi e, e isso é, é, é crítico e, e, e cedo, não é? Não, não, não foi, não foi não. Durante muito tempo não houve Sequer Subdiretores gerais E há aqui um problema de, Também de diretores De serviços, chefes de divisão Pessoal técnico Não foi reforçada Conforme devia ter sido Provavelmente devido a estas grandes limitações que a administração pública e as finanças uh, impõem. E, e são difíceis de serem ultrapassadas essas barreiras. É a única crítica que, que não, dirige a DGS. Tem mais, mas essas não, não as formulo. Porquê? Por razões éticas, já lhe disse. Não, entendo, que, também... entendo que uh, o, um, um, uma pessoa que lidou 20 anos, repare, eu lidei 20 anos com a doutora Graça Freitas, que designei primeiro como chefe de visão, depois como subdiretora-geral, e a seguir que me sucedeu, exatamente por ser subdiretora-geral, em nenhum momento não ficaria, eu penso que não, não ficaria bem comigo se começasse, Uh, neste microfone tão pomposo, começar a dizer eu <risos> também... <"Olha>, não concordo. <risos> não, mas também, ele mas... É de facto, é pomposo. Apareceu não? aqui pomposo, com, com um laço todo pomposo. Mas isto, um laço, eu uso eu sei. mas uh, não me ficaria bem começar a dizer que uh, não é assim, que devia ser diferente, que aquela medida não foi correta. Bom, então deu,
0: vamos, vamos... Portanto, por aí eu não vou. Está bem, mas este é o assunto uh, que, que andamos todos a discutir. Uh, 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 por exemplo, eu gostava de saber qual é a sua posição em relação ao uso obrigatório das máscaras na ah, rua. Isso eu sou, sou a favor. Na rua.
1: Sim, sim, o próprio uso sempre. Porque quando nós nos encontramos eu vinha de, de máscara, eu uso há muito, há muitas semanas. Agora, ah, repara, no outro dia vi numa rede social uma crítica que me dizia que eu falava de máscara um microfone numa televisão mas que depois encontraram numa reunião eh, sem máscara com a ministra Marta Temido e com a minha colega Graça Freitas. Bem, esqueceram-se de dizer é que a fotografia sem a máscara foi no dia 10 de março e que agora estávamos em novembro. Quase, enfim, estamos à entrada de novembro, estamos na transição outubro-novembro, não é? E, 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 portanto, há muitas diferenças. É a atividade viral não pode ser comparada. É. E as medidas de hoje são diferentes das medidas de ontem.
0: Era o que eu queria falar. Isso queria falar disso, porque a DGS mudou de opinião, chegou a dizer publicamente que desaconselhava o uso de máscaras para toda a população, e eu li um texto, uma entrevista sua em que disse, mais ou menos, disse qualquer coisa como até podia ser um, um, mal usadas, até podiam ser contraproducentes, e não, nós não éramos a China. Chegou a dizer... Sim, uh, mas
1: eu cheguei a dizer isso na altura certa.
0: Eu sei, é o que eu quero dizer, ou seja, aponta -se a crítica à DGS que mudou de opinião foi contraditória uh...
1: não essa é essa, essa crítica não essa crítica não faz sentido é isso queria perceber o qual não é a não sua, faz sentido se são olha... tempos diferentes só só, só teriam possu... razão os críticos se estivéssemos a falar no mesmo mês no mesmo tempo na mesma semana e isso não é assim porque a atividade viral não é estável tem comportamentos diferentes e
0: as medidas foram tomadas e as de medidas acordo
1: vão sendo tomadas em função de critérios que medem a atividade viral.
0: Por isso é que a DGS mudou de opinião e assim como os A DGS o, os mudou
1: de opinião, sempre teve essa opinião. O problema, não, não mudou de quem, quem mudou de comportamento foi a atividade viral. Está
0: bem, mas uh, aconselhou... A atividade aconsel... viral
1: é que impõe medidas mas... hoje que não impunha no passado. Tá bem,
0: mas eu lembro-me que uh, uh, eu estive em reportagem na rua uh, e sabe-se disto, já, vários, já muitos portugueses usavam máscara na rua uh, eu saí no primeiro dia do estado de emergência e a DGS desaconselhava isso entretanto a realidade
1: mudou. Como está não não é bem assim, desculpe que lhe diga não é desaconselhava não aconselhava não recomendava como de uso é absolutamente isso. necessário, É isso. mas uh, nunca se disse tirar a máscara Bem, é diferente, mas dizia-se não, não, é não, 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 a usar, é não usar a máscara não dizia. é diferente, tem havido uh, pouca precisão nessas análises, uma coisa é estarmos a falar na primeira quinzena de março outra é na segunda quinzena depois temos abril maio, junho, julho, agosto setembro, outubro, estamos a terminar outubro, ou estamos no fim de outubro se quiser, não é? E isto para lhe dizer que as medidas vão sendo diferentes é isso. em função da atividade viral. Pronto, for... E, portanto, não é a DGS que muda, o que muda é a atividade viral. Isto é, o comportamento da epidemia é a forma como ela se propaga, são as populações que atinge
0: Outra coisa é, é que, uh, durante uns tempos, durante uns meses, criou-se uma certa narrativa, um, uma ideia de que a pandemia uh, só provocava doença... Uh, grave ou mais grave de forma mais grave às pessoas mais idosas e mais frágeis com doenças imunodepressivas mas afinal parece que isso não é totalmente verdade esta doença é traiçoeira imprevisível e pelos vistos pode atacar pessoas a partir saudáveis e deixar-lhes problemas, problemas de infecção não é?
1: mas antes de mais nada é preciso termos presente o seguinte... Nós conhecemos ainda pouco... Pouco. Conhecemos pouco. Conhecemos pouco, não só... Enfim, o vírus foi imediatamente sequenciado, a sua ultraestrutura é conhecida, uh, o vírus já era, aliás, estudado há muitos anos, não este, com esta composição molecular, digamos, não, não, é, não esta estirpe, mas outras muito semelhantes... Eram estudadas, mas uh, uma coisa é o vírus, outra coisa é ele provocar doença em animais, e outra coisa é em seres humanos. Portanto, conhecíamos, no sentido, portanto, a ciência. O vírus era conhecido como provocando problemas zoonóticos. Agora, saltou esta barreira de espécie, passou a, a, transm a doença transmissível a transmitir-se de uh, infectado a não infectado, de infectado a não infectado, portanto, em cadeias de transmissão, e uh, só o estudo do comportamento da epidemia e da transmissão de um doente em relação a outro e outro em relação a outros é que uh, os seus efeitos podem ser uh, devidamente uh, descritos, analisados. Uhum. No princípio, reparo no princípio não se, não se conhecia. Eu estou a falar de uma outra doença que todos sabem que é uma pandemia. o princípio não se conhecia bem, mas hoje todos sabemos que é a SIDA. A SIDA, vamos lá ver. A SIDA quando o Bernardo nasceu, não sei em que ano é que nasceu, já agora diga aqui em que ano é que nasceu.
0: Diga, diga você, não sei. Então... Não, não sei, mas eu <risos> que okay,
1: 1980 e pouco. Uh, não, antes, antes. Antes, antes. Então quando nasceu não havia SIDA. Ora bem. Ora, mas isto é muito importante. É muito importante nós percebermos. Nós estamos perante um fenómeno pela primeira vez inesperado. Não, a sida era inesperada. Portanto, quando o Bernardo nasceu, que nasceu, que sabemos agora, antes de 1980, o que quer dizer que tem mais de 40 anos, o Bernardo, quando nasceu... Era escusado. É verdade, são contas muito difíceis, não é? <risos> quando o Bernardo nasceu, não havia sida no planeta. O vírus correspondente ao VIH, um vírus muito semelhante, circulava em animais. Era uma doença com expressão zoótica. Nos macacos? Sim, em macacos símios, sobretudo em símios, e em termos, nos chamados macacos verdes, portanto em símios circulava. Uhum. Por isso chamava-se o vírus da imunodeficiência símia. Hein? Portanto, era conhecido dos cientistas como circulando... Em animais. E havia também estudos, em, sobretudo nos laboratórios eh, americanos, sobre uma leucémia que acontece no gato, no gato okay. provocada por um, um vírus muito semelhante ao da sida, uhum. que é o HTLV1. Bem, não sei se lembra que a sida começou por chamar-se o vírus HTLV3, depois HTLV4. Não me recordo. Pois, era muito novinho, era estava, muito ainda, novo. estava ainda... <risos> Estava ainda Era numa fase muito novo. pouco, pouco, <risos> escolar, pouco escolar, mas depois só em 1985 é que mudou de nome e chamou-se vírus da imunodeficiência humana. Okay. Isto para lhe dizer o quê? A gente só sabe o, o que aconteceu com a SIDA, não em 1980, quando eu vi os primeiros casos, mas mais tarde. Olhando para trás. Ainda não há tempo de olhar para trás é isso, em relação ao coronavírus. É isso.
0: E o, e, e o tempo que, que já houve, que é algum, hum, são já vários meses, é que sabemos que os efeitos do vírus nos doentes recuperados não nos deixa tranquilos. Há perdas de memória, dificuldades de linguagem, complicações psicomotoras e um rol de outros problemas. Por, 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 por -lógicas, compreender... Tem Sordez, por exemplo. Surdez, em
1: alterações em... do paladar que podem depois permanecer. Há problemas...
0: Uh, cardíacas, não é?
1: Também, mas não é? sobretudo neurológicos.
0: E, portanto, em mais...
1: Doenças de que Doenças do foro uh, neurológico que podem ser preocupantes. Em mais de 20% dos, dos pacientes, a, não é? A, não, não. A grande maioria, uh, sobretudo em jovens, liberta-se do vírus, porque este vírus, vamos a ver, os vírus entram no organismo e, em regra, depois da de infecção, saem o é. organismo espera o organismo em regra liberta-se da infecção o único vírus que é conhecido que não uma vez que entra no organismo o organismo não se liberta dela é o da SIDA okay. Mas agora estamos a falar do coronavírus e este coronavírus, o coronavírus entra no organismo penetra nas células da mucosa respiratória bronquica e uma vez provocando infecção há uh, um período enfim de, de evolução da viremia, que se pode ou não fazer acompanhar de um quadro clínico mas depois o vírus liberta-se
0: mas deixa sequelas em alguns casos não é o vírus não é? que se
1: liberta, o vírus elimina-se elimina o organismo liberta-se o organismo
0: liberta, o, do o, o liberta mas deixa sequelas em alguns casos,
1: pode deixar
0: é isso que está a descobrir pode agora, pode deixar
1: casos sobretudo, por exemplo de surdez, alterações do equilíbrio, portanto, do labirinto o ouvido interno são por vezes uh, atingidos
0: o que é que pensa? Uh, uh, Falámos das máscaras queria perceber o que é que pensa da polémica recente, o que é que pensa desta app uh, Stay Away Covid? Mais uma vez uh, imagino que não goste deste nome desta aplicação. Teria, não teria chamado? Teria chamado de outra maneira? Não. Como Eu é que terias chamado esta é aplicação? aplicação? Como é que terias chamado? É sai daí, sai daí Covid?
1: Não, uma aplicação <risos> de. de... De a, 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 alerta em relação à Covid, alerta, alerta Covid, alerta, alerta Covid, era a <risos> Alerta Agora, Covid, eu não iria introduzir, muito menos no Conselho de Ministros, um, uma aplicação com o um nome estrangeiro. Vá lá perguntar a uma senhora que mora. Uh, em Bragança, uh, em Lagoaça, que eu conheço bem. A te pronunciar? Não, a pronunciar não. O significado ah, não é uma questão de pronúncia. É saber... é o que quer dizer stay away? <risos> Aliás, é exatamente por isso que eu não gosto de, de, da expressão Covid. Bem, é, devia ser a doença do coronavírus. Pronto. E enfim, então sai daqui, daqui, sai daqui, doença coronavírus do coronavírus. O já é difícil de perceber. Mas, enfim, a gente explica aqui a imagem do coronavírus.
0: Existe uma localidade em Portugal chamada Covid. Sabe disso.
1: Ah, isso não sabia. Mas olhe, com a uma tableta Covid. Ah, sim? É verdade. Não, não conhecia, não sei se está numa de brincar não, ou não. Não, não, é verdade. Não, é verdade. não conheço nenhuma é localidade é de Covid.
0: É verdade. Existe em Portugal uma localidade chamada Covid.
1: Uh, mas eu estava a falar desta
0: aplicação. É a favor ou contra?
1: Eu sou uh, a favor de aplicação à saúde pública, à epidemiologia de meios uh, e, e, portanto, tecnologias inovadoras, como esta, na China há uma aplicação que surgiu e que foi aplicada com grande sucesso, agora a nossa começou mal.
0: Mas a China tem, tem um, é uma política muito diferente. Sim, não é política. A, a democracia a, 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 lá é diferente. Nós não devemos,
1: não, isso não é bem assim. Vamos lá ver. Uh, isso eu não vou discutir se há liberdade de expressão das opiniões, mas é, se há liberdade de imprensa mas é ou não. Perceber que são... O que vou aqui dizer é que, e isso posso dizer eu conheço bem a China, no plano político nunca fui simpatizante de correntes uh, chinesas, maoístas, nomeadamente, mas uh, conheço bem e trabalhei na China, em missões, Desde a transição dos anos 70 para os 80, antes da Cida, olha, antes do Bernardo nascer. Bem, <risos> mas também levo. era muito novo. Bem, era novo, ah, enfim.
0: Bem, Já não tinha. Não, nessa altura não havia cabelos brancos nem nada. Bem,
1: cabelos brancos eu não teria, mas posso dizer que ainda sou daqueles que viu o, o Mao na praça. Uh, no no, no, no mausoléu, mas que entretanto uh, o pessoal no poder tinha dito aos chineses, bem, agora não é a altura de irem ao mausoleu, e ninguém ia ao mausoleu, eu aproveitei e fui sozinho. E lá estive junto a Mao Tse a, ali a, a 40 centímetros de distância. Mas não
0: me respondeu bem, exatamente o que, o que é que acha desta aplicação. Ah, se é, uma, se é uma mal, apl não lhe vou dizer que correu bem. E correu mal correu mal.
1: Correu mal a sua designação, <risos> correu mal a decisão de tornar, tornar obrigatória
0: porque é que, com... que não concorda
1: falta de informação
0: porque que não concorda com esta vontade do governo de tornar obrigatória a aplicação uh, stay away covid
1: bem, isso todos sabem que colide com uh, liberdades e garantias no plano individual que aliás não estão a ser observadas em muitos domínios no que respeita às medidas que uh, são decretadas no, no conjunto da prevenção da Covid.
0: O médico pneumonologista e coordenador da crise da Ordem dos Médicos, Filipe Frois, afirmou que essa aplicação está moribunda e que tentar torná-la obrigatória foi o tiro de misericórdia numa época que já tinha mostrado ser inútil. Concorda?
1: Eu não diria que por essas palavras, mas é verdade que eh, o processo não correu bem, foi mal apresentado, foi mal designado e eh, terá sido mal explicado. E agora, acabo de saber que foi retirada da agenda da... É, saber, foi retirada,
0: mas para as calendas, não, não, não foi apagado.
1: Sim, mas quer dizer, só Deixou de ser o que <risos> a decisão terá sido precipitada.
0: Sim, mas, mas não foi posto de lado. Agora, a, a prioridade são as máscaras, é uma das prioridades de, de, para, para se decidir e, se, se usar vamos usar. A máscara,
1: usar... no fundo, é a mesma coisa que tornar obrigatório o uso de cinto de segurança.
0: É isso que devemos o, pensar. A,
1: a guiar. é. Porquê é que é que é obrigatório usar o cinto de segurança já já pensou nisso
0: todos nós sabemos
1: mas porquê para, para por,
0: quando isto, eu não conduzo portanto, ah, não tudo o que eu disse Está aqui a fugir,
1: Está a fugir mas sim. quando existir um acidente mas não é conduzido
0: Hã? não
1: mas ao lado também é obrigatório usar claro
0: e atrás não é isto porque? Não se esqueça. Por porque quando, isto? quando há um embate para para uh, 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 nos magoarmos o mínimo possível não é sim, para o corpo é... não ser projetado
1: não. Essa é uma das explicações Mas naturalmente o é regulador Preocupou-se mais É com uh, os custos que isso representaria Para uh,
0: Passei no código
1: Não não repare, passei no código Quem eu passei no código não,
0: Se eu passei agora no código
1: Não, também não inteiramente Porque isso <risos> tem a ver com uh, Os serviços públicos Que têm que estar preparados Na, no, na urgência, por exemplo O hospital, se quiser, olha, São José Não é? Uma coisa é eh, receber um doente politraumatizado que usou cinto e outra coisa é sem cinto. E, portanto, é pensar nos efeitos protetores que se torna obrigatório o uso do cinto.
0: Uhum. Um, bom, os hospitais... É um
1: custo, em termos de liberdade individual, que é compensado pelos efeitos positivos de redução do, do, dos problemas quando se não usa cinto. Claro. Até tem porque... que haver, mas tem que haver esta esta compensação Poupa Quando vi... se vai cortar, quando se vai limitar, proibir uma liberdade individual. Ela tem que ser em nome claro. de um bem maior.
0: Para poupar vidas, no limite. De um não é? bem maior. o bem maior é para poupar vidas, não é? De, de, de,
1: incluindo o próprio.
0: Incluindo o próprio, é isso mesmo. Bom, os hospitais já avisaram que os cuidados intensivos podem entrar em ruptura nos próximos dias uh, e eu pergunto-lhe se isso quer dizer que podemos mesmo chegar a um cenário de ruptura uh, de, de, de camas, de ventiladores, do SNS.
1: Sim. Ad admito que isso possa acontecer? Espero que não. Todas as medidas estão a ser tomadas. É preciso, como tem sido dito, trabalhar em rede, colocar uh, ao serviço público todo o parque existente de ventiladores, indistintamente se for propriedade do setor privado ou social ao público, e colocar uh, ao serviço dos portugueses, o parque disponível em termos de camas ventiladas, se com for, ventiladores. Se
0: for necessário tendas de campanha ou uh, uh, chamar uh, um, a jogo, de, digamos assim, os, os hospitais privados, é dessa opinião?
1: É, espero que não seja preciso, mas sempre tivesse essa opinião. Mas
0: se for preciso...
1: Sim. Aliás, a lei prevê que o próprio Diretor-Geral da Saúde, em caso de necessidade, neste caso a Diretora-Geral da Saúde, pode requisitar uh, depois de uma... Uh, declaração pública, que é explicativa pode requisitar meios privados. Em
0: estado de emergência?
1: Num estado não é preciso ser exatamente emergência em caso de necessidade. Portanto, aquele que vivemos na primavera é um estado de emergência que é decretado por três órgãos de soberania. Porquê? Porque limita as liberdades individuais e diz assim, tu não podes sair de casa. Ora, essa não pode sair de casa. Não, agora não podes sair de casa. Isto é uma medida que limita a liberdade individual. De tal maneira que impõe um estado de emergência ou um estado de sítio, o estado de sítio é mais, digamos, em situações de guerra, uhum. mas só pode durar 15 dias, se bem que
0: renovável. O nosso Presidente uh, fez a analogia uh, com... Vivemos um, um, vivemos um... fez uma analogia com a guerra, não é? Usa, usa Sim, uma frase. mas eu
1: dou um, não simpatizo muito com esta, com esta comparação nós temos, portanto, aqui o estado de emergência que tivemos na primavera. Outra questão diferente tem sido o recurso a uma lei da proteção civil que foi uh, legislada noutro sentido para outros problemas que não estes e que tem sido aproveitada a meu ver nem sempre de acordo com a uh, diria, a, a perfeição da compatibilidade, a sua compatibilidade com o articulado da Constituição, mas isso não é... Fala de qual? Não, fala desta, desta destes estados de... Calamidade? E o antes eu... disso era um outro que tinha outro... Contingência, contingência. estado de contingência. Contingência. Estou agora a dia com... são, <risos> isso são, fez bem, isso são situações previstas para catástrofes de tipo ciclones, termos de terra e dessa natureza. São, digamos diplomas ligados à proteção civil.
0: Concorda com o estado de, de, de calamidade que estamos a viver?
1: Não, não concordo com a designação do estado. Porquê? Eu agora não vou aqui repisar, mas eu seria teria sido adepto de uma afinação da lei 81 de 2009, que é a lei da saúde pública e acho que estes estados deviam estar enquadrados pela lei da saúde pública. E, e portanto, para isso era preciso que o articulado da Constituição Fosse mudado no, naquilo que diz respeito às garantias individuais em relação às, aos motivos da saúde pública. Porque não faz sentido tirar a liberdade a um doente do for psiquiátrico e não tirar a liberdade a um doente com ébola, para não falar agora do coronavírus. Um doente com tuberculose ativa, se quiser, sai do hospital pelo seu meio e entra no metropolitano e vai para casa. Bolas? Bom, mas é assim. Porquê? Porque há é uma garantia individual que a Constituição assegura. Mas
0: pode contaminar.
1: Uh... Ah, esse é o é problema. Pode transmitir. pode. Claro transmitir. pode. Basta tossir no metropolitano para, para, para quem está... Uh, à frente dele para tentar. O metropolitano
0: é quase um, um vampiro, não? um vampiro, um morcego, um, um não, cego, pode
1: não ser, é? Também pode chamar <risos> vampiro se estiver cheio nas horas de plantar, não é? Porque é, onde é se um, passa muita coisa, é uma sementeira, é uma, cementeira uma de incubadora é uma, de doenças, é, uma, é, não é?
0: É, caramba.
1: Aliás, esse é o problema chinês. É porque as pessoas não cabem nos espaços públicos.
0: Elas ficam sardinhas em lata? Ficam. Não ficam? ficam. Já, já, já ficou sardinha em lata no, no metro hoje quando estive
1: na China, exatamente, estava-lhe a dizer, <risos> Bem, eu, eu caminhei para a China muitas vezes ao longo dos últimos 40 anos, mas a primeira vez, há 40 anos atrás... Éramos tão novos Lembro-me, é verdade, <risos> um amigo sobretudo Não sei se já teria nascido Mas eu, eu tinha Menos de 40 anos bolas. Hã? Portanto, É fazer as subtrair, contas É, é só uma contas. questão de contas Sim uh, Era subtrair, portanto Estes 40 anos e dizer-lhe que Experimentei Uma sensação <risos> De não caber numa loja Ah, as pessoas não cabem nas lojas oh God. Bem, agora Julgo que isto é, é, está tudo um pouco diferente Porque as últimas vezes que tenho ido Noto que há também esta coisa Dos shoppings grandes está a ver? Há alguns shoppings grandes Com coisas legais e outros com coisas ilegais <risos> Hã? Sabe então, qual é a diferença? Não. Na China É que os shoppings verdadeiros Têm as janelas abertas
0: ah.
1: e, e as vitrines E os shoppings com Coisas falsificadas Têm cortinas fechadas ah. Está a ver? Okay.
0: Bem Sim. E... Agora, com as festas ilegais, também anda-se a ver um bocadinho este carro. Puxar, a cortina, puxar para baixo a cortina para ninguém ver o que está a ver.
1: Mas, isto para lhe dizer, agora sem estar a brincar, para dizer que,
0: que, na China, há 40 anos atrás, que na China viveu o calor humano
1: mais do calor humano. Uh, uma das experiências que relato com muita frequência é uh, não conseguir entrar numa loja, porque as pessoas não cabiam. E então, o que é que acontece? Uh, veja esta imagem, está a ver uh, aqueles árbitros do Tedings estão em cima de um escadote num palanque, Hã? É um palanque sim. Bem, está lá um tipo no fundo em cima de um escadote desses, depois tem uma roldana e mandam um saco de arroz com e, 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 era, e era depois recebia o dinheiro, as notas com uma mola de roupa com as de roupa, não é? Então, puxava a roldana, está a ver?
0: Para não se misturar, estava lá em cima. Ele não
1: cabiam, as não. pessoas não conseguiam chegar ao balcão. Ah? <risos> tá, os braços de ar, que era o pacote de estava, tá mais tal, uma vez, assim, com... dá cá, dá cá, um, uma nota que toma lá isto. E tá, e vai Ele estava tipo morcego, agarrado aos Isto ao é absolutamente indescritível. Gostou desses tempos? Não, não, gostei, mas não há ninguém que possa gostar. Agora, teve que se viver uh, este tempo uh, porque as pessoas não cabiam, até que os primeiros resultados da redução da natalidade tivessem lugar para reduzir, enfim, a, a população residente nos grandes centros urbanos.
0: Pois. Tem medo de apanhar, não. de ser infectado? Não.
1: não. Não tenho muito. Bem, o que é que chama medo? Não Por... sei o que é que chama medo. Não sei. Claro que que chama tenho... receio? Tenho, sim. Protejo-me. Então não me viu aqui com a... com uma
0: máscara toda ah, ajeitada. uma medida
1: que eu Chama a atenção e que vejo pouco citada, que é ventilação, janelas abertas, espanadas. Eu sou daqueles que digo que os gerentes e os proprietários dos bares e dos restaurantes devem pôr mesas cá fora, com licença ou sem pois, licença. Porque os espaços pois,
0: fechados são sempre espaços mais uh, uh, propícios. Eu a... sigo
1: agora um manifesto que é chamado o manifesto John Snow, que é assinado por muitos colegas meus, da minha especialidade um pouco uh, por todos os países, sobretudo anglo-saxónicos e europeus, que insistem muito e eu enfim tenho também focado este aspecto uh, da, im da importância da ventilação da janela aberta, de espaço li ar livre,
0: abrir as janelas,
1: as abrir as janelas, trabalhar com as janelas, é e sempre
0: que possível estar em espaço ir abertos, ao restaurante
1: na esplanada e e e, 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 eu... e, e repara, uh, em Copenhaga o janeiro não é dócil como imagina, não é? As pessoas estão nas esplanadas,
0: Em casacadas
1: Tem casacadas, depois em cada cadeira uma manta suplente,
0: como já cá se faz, e tem
1: aquecimentos exteriores.
0: Pois, como já cá se faz, não é?
1: Aliás, é preciso ter cuidado com os aquecimentos exteriores, não resisto a dizer que são extremamente tóxicos usados no interior.
0: Ah, pois, porque o dióxido de carbono
1: fica. Bem, não é? é muito perigoso. Portanto, é preciso insistir muito nesta mensagem.
0: Não se deu ao medo, é o que me quis dizer, quando ele lhe perguntei se tinha medo de, de ah. ser infectado.
1: Não, os médicos não têm. Não, Já falei com não alguns uh, não, mas isso, isso, que têm algum é a ser que, médico. São, que são um grupo de Olha, há dois tipos de fala. médicos. São os médicos e os médicos. Está a ver? <risos> Hã? Portanto. O...
0: Está-me a dizer enquanto desinfeta as mãos.
1: Sim, mas o, isso sim. cá está. Não, não, claro. Não. Claro, e porque um, sim? Está aqui um gel, sabe qual é um a composição gel. de um gel? Olha, eu vou dizer uma outra coisa. Quem descobriu a composição de um gelo
0: um gel como este
1: o gel é álcool uhum. com glicerina foi um suíço que descobriu a glicerina é para evitar que a mão fique áspera
0: muito bem mas já muita Portanto, gente que se queixa que as mãos estão
1: gritadas com o uso não, não, de não, não, de tanto não. se o gel mas, for bom não fica
0: mas também há o um mau né vaselina
1: <risos> bem, está o bom e o mau ah, e, o vilão, e, e o vilão exatamente mas isto é <risos> para lhe dizer que o, o medo. O, o, o meu colega, o médico, que descobriu a aplicação e a utilidade do gel para desinfetar as mãos, é candidato ao Prémio Nobel da Medicina. Ora bem. Ora, não sei se alguém mais salvou eh, tantas pessoas como a utilização do gel, aquele que inventou a utilização do gel.
0: Pois que agora tem sido...
1: Mas, mas repare, as pessoas que são o... salvas, que teriam... Uh, adquirida a infecção, estamos, ao,
0: estamos a ouvir uh, 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 esse gesto, tá, ouve-se é. bem. É?
1: Mas é preciso fazer assim como faço, tem que explicar o que é que está a fazer. Tá? interdigitais e fazer como que, está a ver aquela bondada dos namorados. Sim. Portanto, dedos nos dedos.
0: Dedos nos dedos. Isso. Exato. Olhos nos olhos. <risos> não faça rir. Convém, uh, <risos> bom, uh, uh, mas então não se deu ao medo no, 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 uh, tem, 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 tem cuidado? Não,
1: uh, desde cumprir a minha missão de médico, quando é preciso de, de, perante mesmo um receio. É claro que não me exponho estupidamente, protejo-me, não me exponho Só. de uma forma estúpida, não é? Mas protejo-me, mas não deixo de acudir a um doente quando ele precisa.
0: É grupo de risco?
1: Sou. Sou grupo de risco pela idade que tenho. Pela idade, claro. Um... Porque nasci... <risos> Nasci um pouco antes do Bernardo. <risos> Voltar já, já tinha ido à China como médico já tá? tinha ido à China Hora já vê? tinha
0: sido espremido numa loja
1: Hora vê? Hã? eu ainda não tinha vazado por uma experiência dessas
0: entretanto começou na passada segunda-feira a segunda fase da campanha especial de vacinação da gripe sazonal para todos os cidadãos maiores de 65 até ao final do ano uh, prevê-se que a maioria dos portugueses esteja vacinada aqueles que querem um, isto complica um bocado esta fase de, das gripe, da gripe uh, Sazonal começar a misturar-se
1: complica, mas a, a atividade gripal vai ser mais baixa do que a habitual
0: porque andamos uh, a usar este gel, é,
1: é pelo não, não me brinque,
0: porque Mascaras, é, mesmo, é, é mesmo
1: devido à barreira física, à distância entre as pessoas, ao uso do gel, à janela aberta. Janela aberta, olha cá está um bom nome de um, de um artigo
0: ou de um, ou de um programa, ou um podcast.
1: Podcast, ponha lá isso a correr. O podcast. Vou já a pôr. Janela aberta. Janela aberta. Olha, chama-lhe janela aberta a este, a este programa.
0: Já vi que você tem, dá muita importância aos nomes. Detesta nomes estrangeiros,
1: estrangeiristas. Não é detesta. Estamos em Portugal. Estamos em Portugal. Parecendo então que eu... não,
0: parecendo que não, não é? Estamos.
1: Mas acho que estamos. estamos. Não, mas faz algum sentido os brasileiros dizerem que o, o cancro é câncer. É o câncer. Só porque os americanos dizem câncer. Verdade. E faz algum sentido chamarem AIDS. AIDS. Quando. É a expressão inglesa que tem as mesmas letras decida, só que lidas ao contrário, é verdade, Hã? Então, ah, mas, não, mas já, ver.
0: não vai criar alguma confusão os sintomas, se bem que depois há, há, há Olha,
1: uma agora a lembrar: no meu bairro da origem havia uma havia uma pastelaria que todos iam, frequentavam, que era a é, Hértico,
0: o seu bairro que é o que era Camtoric Chique.
1: Campodorico não era chique, Campo não, mas fez assim um gesto chique, não, não é chique? É chique no sentido de que é especial, especial também quem mora em Campodorico é, é diferente, é diferente em que aspecto? É, tem o um sentimento de comunidade. De, de, de comunidade, pequena vila da cidade, não é? Não, mas repara, Cusmopolita, isto... vila Cusmopolita, não, não, agora não brinque, mas para lhe dizer, nós temos que gostar do sítio onde vivemos, concordo, e temos que, é por isso que quando o jardim de determinado bairro está abandonado, as pessoas não gostam, não, não, não há aplauso para isso, não é? Exigem espaços exteriores bem arranjados, têm que de, ter sentimentos de beleza, se quiser, não é? E de pertença. E de, mas é seguir. A pertença vem a seguir. Vem exatamente a seguir. Porque gosta, porque é belo, porque se sente bem, é, é dele. claro Portanto, é, e isso é que é importante. Os... Residentes em Campo de Ouro, que têm este sentimento, muito mais, por exemplo, eu e os meus amigos, que nascemos em Campedorico e somos de Campedorico, e no meu caso, ainda por cima, é uma questão de muitas gerações, porque repare, o, o, eu sou da Rua Coelho da Rocha, o meu pai nasceu na Rua Coelho da Rocha em 1975, médico. que era médico, e o meu avô morava na Rua Coelho da Rocha, por isso é que o, pa, o meu pai nasceu na Rua Coelho da Rocha e, portanto, é em Campo de Orico, e nós somos da Coelho da Rocha em Campo, é que da
0: Campo de Como é que Campo de
1: É uma boa questão. É uma boa questão. <risos> tem que estudar melhor. <risos> Mas é verdade. Somos de Campo de Orico.
0: Olha, uh, o Jorge vem desse seu avô, não é? Esse... Um avô inglês. inglês. Um avô
1: era inglês e, e, naturalmente, não sei se está a par no, no princípio, na viragem do século XIX para o XX, vieram muitos ingleses quando se instala uma crise importante em, uma, uma crise grave em Inglaterra eh, que se adivinhava cada vez pior desde a segunda metade do século XIX sobretudo com estas questões <coughs> daquela transição de, para o vapor para a indústria e eh, o, 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 os, meus, os meus avós vieram de Inglaterra para se instalarem em Lisboa, naturalmente à procura de uma vida melhor. Não um, um, se quiser ou, o seu um o, sua um era,
0: o seu avô chamava-se Albert George. Albert George. Sim. George. Sorry.
1: Yes. Of course. Of
0: course. Qual é qual é a melhor pronúncia para ser Albert George? Albert George. Meu avô chamava-se Alberto.
1: Está a ver, é mesmo. Mas sabe uma coisa? Nós Albert inventámos Alberto Ramos. Esse meu avô. <risos> Inventou o nome George Ah, foi? Foi, porquê? Por grande respeito que tinha pela mulher. A mulher era portuguesa, chamava-se Joaquina, e não falava uma palavra de inglês. Ah. Então ela arranjou maneira de manter o nome escrito à inglesa, mas lida à portuguesa. Ah, que giro! Pois. Portanto, compensou a falta do conhecimento linguístico da mulher. da mulher Pela leitura do nome à portuguesa que lindo que E história, nós é lindo. todos fazemos isso Que lindo, Eu tô, vem daí vem Esse daí, seu, seu gosto Porque repara, era um pouco snob estar aqui a dizer Francisco George George <risos> Era... Não fazia sentido nenhum Há ah, outra corrente que diz Bem, eu devia ser Jorge Mas Jorge é com J, J, e, J. e então ninguém sabia escrever pois. Portanto, está a ver? É, é aqui um, um trocadilho que
0: giro. Já agora sabe como é que se conheceram o seu avô e a sua avó Dado que a sua avó não sabia falar inglês
1: Sim, sim, conheceram-se ao virar da esquina Exatamente uh, em, Na esquina da rua 4 da Infantaria Com a, a Coelho da Rocha
0: Foi nessa esquina que houve
1: faísca Exatamente Uau
0: e a língua não foi barreira.
1: Não. Curiosamente, devo dizer-lhe que a minha mãe também é de lá. <risos> então. É da Quatro Infanteria. Uau. Ora, tenho uma história São muito esqu interessante. esquinas amorosas. São tenho esquinas... uma história muito interessante que eh, o meu pai e minha, e minha tia que escreveu e contou, e aliás escreveu, relatou, isso deixou a família inscrito. No dia eh, 3 de outubro de 1910, essa minha tia já era, enfim, quase que adolescente, tinha 10 anos, tinha nascido exatamente em 1900, e então assistiu a, a irem dizer no dia 3 de outubro que vinha aí a Revolução Republicana. Bem, a minha a, a avó materna foi avisada do mesmo, na esquina em frente. O meu avô materno vai para a rua de Campo de e como voluntário, adera à Revolução Republicana e apresenta-se a Machado dos Santos em, é, no centro republicano da Rua de Campo que Está lá, aliás, uma placa a assinalar. E vão para a rotunda. Depois o Machado dos Santos disse-lhe, agora Gil, pegas na espingarda e vais eh, proteger a Casa da Moeda. E o Gil disse, mas olha lá, até eu nunca pus, nunca mexi numa espingarda, pois ao ombro, andas para trás e para a frente. Bem, <risos> Do dia 3 ao dia 5 à tarde Esteve com os espingarda às costas O uh, que é que fez o inglês? O meu avô inglês Bernardo, o que é que o meu avô fez? O outro O outro foi à mercearia Abasteceu-se, fechou-se em casa okay. Está a ver? Portanto, um Adera à revolução O do... outro E o outro vai à mercearia em frente Abastece-se
0: Confina-se
1: de... Exatamente <risos> comportamentos diferentes do Diferente. inglês e o audaz do português, o, o, o audaz Tuga, não é? Como se se... <risos> uh... e a minha avó preocupada, então, e a rainha, porque, enfim, era claro. grande fã da rainha Dona Amélia. Deixa a rainha, deixa a rainha. O que interessa é acabar com as braganças, e assim aconteceu.
0: Olha, que gira! Bom, uh, quero falar uh, da Cruz Vermelha Portuguesa, a órgão uh, é. a que preside. Uh, uh, um, ofereceu 500 mil testes uh, para, ao governo para, para usar em lares e escolas, correto?
1: Não. Essa expressão oferecer não é correta. Uh, Disponibilizou? Não... Sim, é diferente. Não eram os, os testes não são da Cruz Vermelha. Os testes foram uh, adquiridos pela Cruz Vermelha no contexto de um programa da Cruz de Malha Internacional, e estão disponíveis para os portugueses, naturalmente, para a administração pública claro, também usar.
0: Mas a tutela tem que mostrado... ser. Assim aconteceu
1: com as máscaras, por exemplo, Verdade. no princípio, lembra-se, não havia máscaras. A Cruz de Malha Portuguesa tinha 2 milhões de máscaras em armazém. Enfim, comuniquei aos serviços de e disponibilizou, -as, claro. Olha, faz favor, venham cá buscar as máscaras
0: Mas a tutela tem mostrado reservas quanto à fiabilidade não, também, dos claramente. resultados com não, os chamados isso não é, falsos negativos. Isso não então é verdade. Então.
1: Não sei, a tutela, não sei. Porque isto não são questões políticas. Eu não ligo. Aliás, devo dizer-lhe que essa é um dos maus em Portugal. Uh, os políticos não deviam falar destas questões. Mas falam? Ah, mas não deviam. A gente aqui vê coisas absolutamente. Ímpares. Estes não viam, testes não estes testes são, 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 são fiáveis. Fi fi se eu lhe pergunto, o senhor é um homem com certeza culto. Se eu lhe perguntar o que é um vírus, o não faz a mínima ideia do que é um vírus. Não faz. Apesar de ter estado na escola.
0: Eu? Não. Sim, não sabe. Eu almoço com a
1: Vera Lúcia Arreigoso. Sim, mas e, tá. mesmo a Vera Lúcia Arreigoso, <risos> que é jornalista que é de saúde boa, do sei Expresso. sei que é uma boa companhia de almoço. Não com é? quem é? eu também já almocei, Com quem já <risos> almocei. Não sabe o que é um vírus. Bom...
0: Uh, <risos> Muito bem uh, uh, quero falar de outro assunto delicado queria que respondesse esteve recentemente envolvido numa polémica com os médicos do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa que o acusaram de má gestão uh, e que estava a pôr em risco a sobrevivência clínica e económica do hospital então, como é que ficou essa questão?
1: Eu não volto a falar nisso, mas os meus colegas não tinham razão já devem ter percebido isso o hospital tem problemas o Hospital da Cruz Vermelha problemas que se acentuaram desde 2014, tem um passivo de 40 milhões, uma dívida bancária de 28 milhões, e não era eu, presidente do hospital, há seis meses, que tenha estado com certeza na origem desse problema, não é? Sim. Não há absolutamente ninguém. Consenso que venha dizer que um presidente do Conselho de Administração, que estava há seis meses naquele lugar, era responsável pela dívida bancária, de 28, 29 milhões.
0: Mas porque essa animosidade já vinha de trás?
1: Não é animosidade, é um, é um problema... Eu percebo, aliás, os meus colegas. E, e, e num plenário que teve lugar, eu dei-lhes razão, no sentido de que... lhes razão, quer dizer, compreendi. Não lhes dou razão, mas compreendo, porque a culpa nem é deles. A culpa é de uma crise de identidade. O hospital da Cruz Malha nunca foi gerido como um hospital... Uh, de uma missão humanitária. Isso Com é que havia, um havia queixas de estar
0: a dedicar demasiado do hospital estar a dedicar-se
1: demasiado, ou Era, a dar demasiado espaço a, para a Covid-19. Não, 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 não. Mas Isso houve não, é, escrita. Vamos ao antes. Uhum. O hospital da Cruz de há 22 anos, que existe, e há 22 anos é gerido como se fosse privado. Isto é um erro. Não devia ser assim. Não devia ter sido assim. Não é? Vamos lá ver se nós entendemos. Em 1998, há 22 anos, foi criado como hospital conduzido de, e digerido de uma forma privada e não de acordo com os princípios humanitários da Cruz Vermelha.
0: E isso está, está
1: errado. Está errado. E herdou isso.
0: Herdo isso.
1: Herdei isso, mas também corrigi isso. Porque não faz sentido haver um hospital da Cruz Vermelha. Não é? Que não observa os princípios da Cruz Molha do setor social. Não yeah. faz princípio. É um. Olha, está a ver, aqueles uh, defensores do final das touradas. Olha, eu agora só conto as touradas. Mas os meus rendimentos familiares têm origem numa exploração de uma praça de touros. Como? Veja lá se isto faz sentido. Não sei se estou a ser claro. Pronto. Há uma crise de identidade que se instalou em 1998 no Hospital da Cruz Vermelha. Uhum, uhum. E o Hospital da Cruz Vermelha, mesmo quando tinha resultados positivos, eles não iam, uh, não eram endereçados para a, a Cruz Vermelha Portuguesa, para os fins humanitários. Porque a Cruz Vermelha Portuguesa é uma entidade de interesse público. Sem fins lucrativos. lucrativos. Mas este faz toda a diferença. Portanto, gerir o Hospital dos Melos, que tem fins lucrativos, que é a CUF, ou gerir a luz, que como sabe, também tem fins lucrativos, não é? Ou os Luzidas, que são dos americanos, a luz a dos chineses. Os chineses compraram o Hospital da Luz. Agora investiram em fins lucrativos. Bem, mas espera, mas o Hospital da Cruz Vermelha não é o Hospital da Luz, nem dos Lusíadas, nem a CUF. Tem outros Tem fins. fins humanitários. E isto nunca foi observado. Esta é a única divergência que me separa dos meus colegas. Fora disso, são todos excelentes.
0: Esta promoção da ideia de saúde pública como uma ideia inserida na segurança coletiva é uma ideia preciosa que eu acho que eh, também devemos a Francisco Jorge. Eu acho que ele honra eh, a administração pública portuguesa e o Estado português.
1: O grande mérito que ele teve como Diretor-Geral da Saúde eh, foi o facto de conseguir descodificar para a população em geral eh, todo um conjunto, quer de conselhos, eh, quer de avisos,
0: quer de eh, serenidade junto da população. Acredita numa vida longa para o SNS?
1: Acredito numa vida longa porque nasceu bem, resolveu muitos problemas e o Estado Social uh, é, uh, digamos, uh, se quiser, uh, é, é Portugal. Portugal.
0: Não é a América. <risos> Portugal não é Trump. Não, não é a América de é Trump, isso. não
1: Portugal é? Portugal confunde-se. Os, os portugueses exigem estado social
0: estado social não é possível uma ter conquista uma conquista da democracia
1: um liberal Por isso é que aliás só tem um deputado e há de continuar muitos anos com pouca expressão porque os portugueses não acreditam no liberalismo o estado social é como aconteceu aliás no norte da Europa as pessoas esquecem isto os países mais uh, evoluídos no sentido em várias dimensões da Europa nomeadamente na Noruega, que tem a famosa Primeira-Ministro com 33 anos é Na Dinamarca na, 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 na Finlândia E na Suécia uh, os, o, Estes países Foi Estado, através do Estado Social Que conseguiram Sobre o porso.
0: Mas não é com uma bola de cristal que referiu há hum. pouco, mas com, com dados hum. estatísticos, com uma projeção com esses dados, que, que muitos apontam que poderá haver uma ruptura no futuro do SNS, sabe perfeitamente disto. O que é que pode nos dizer para nos acalmar? Ou, 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 o que é que vê no o, o, Isto pode acontecer, uma ruptura do
1: SNS? Não, não. Porquê? Não, porque o SNS, já lhe disse, faz parte... Eu sei que faz parte. ...da vida portuguesa. Mas? Não acredito. O SNS é tão preciso... Não pode sufocar? Não. É tão preciso como um tribunal, é tão preciso como uma estrada... Já
0: é uma identidade portuguesa. É, pública.
1: O SNS. É uma SNS. pública.
0: Qual é, quais são os grandes erros do SNS, atualmente?
1: Até agora? É a falta do sentimento de pertença. Os ingleses conseguiram adquirir... Uh, um sentimento de pertença em relação ao Serviço Nacional de Saúde que os portugueses não têm. Por,
0: por, por outro lado, também o SNS não chega a todo lado no país, não é? Há localidades que, em que as pessoas estão uh, distantes dos, dos médicos e hospitais?
1: Bem, eu vivi o SNS no seu primeiro dia. Vivi já como médico, como delegado de saúde...
0: Quando foi isso, localiza -nos. Foi
1: em 1977.
0: Éramos tão novos?
1: Em 77 e 78 há um governo, na altura, CDS-CPS.
0: Um,
1: e para compensar, diria...
0: Passou muito pouco tempo da revolução, não é? De, de, de...
1: Sim. Estamos a falar em 1900, já no período co constitucional, uhum. como sabe, começa em 1976, uhum. o segundo governo provisório tem primeiro-ministro Mário Soares, mas tem uh, uma coligação com o CDS. E diria, a título de compensação, o primeiro-ministro terá uh, existido na importância de se fundar um Serviço Nacional de Saúde. Mas eu acho que há aqui uma falta, há aqui, há aqui uma... Há qualquer, há, há qualquer falta de explicação... Para os portugueses perceberem bem esta diferença entre o Serviço Nacional de Saúde, o, a diferença para antes e para o depois.
0: Como é que podemos dizer isso de forma simplificada?
1: Ah, é saber, é exatamente, perguntar uh, como é que era a saúde...
0: Como é que era a saúde antes, antes tratada? Antes do Serviço
1: Nacional de Saúde. E como é que era? Bem, e então aí é que está a questão, é perceber, no dia em que nasce o Serviço Nacional de Saúde, qual é a diferença? E é preciso saber responder que desde esse dia as verbas para fazer funcionar hospitais, centros de saúde, vacinas, etc. têm a sua origem no orçamento do Estado.
0: Claro. Portanto, o cidadão tem direito?
1: O orçamento do Estado que como sabe resulta do conjunto de claro. impostos diretos e indiretos que são pagos é que vai financiar, ou devia financiar por inteiro, agora não é por inteiro os serviços de saúde tanto assim é que a gente explicava no princípio estava uma pessoa na fila por exemplo de uma mercearia estava o dono de um, uma pessoa rica o dono, vamos supor, de uma fábrica de uma grande empresa e à frente dele uma pessoa muito pobre e depois uh, estavam numa fila na mercearia um paga Uh, 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 as compras mais pobres a pessoa que é pobre paga pouco porque compra pouco o rico compra muito e leva o cabaço cheio porque é rico e compra muito Bem, hum. mas quem é que pagou mais impostos? Bem, foi o rico por isso no ato da prestação de saúde o rico e o pobre têm o mesmo direito
0: a narrativa, a, narra antes, a narrativa atualmente não é exatamente assim. É, Sabe disso? É. <risos> o o, <restorção, risos> o estou a falar, nem sempre paga muito mais ele, do que o pobre. Como é? o Serviço Nacional de ah, saúde
1: nasceu, claro. nasceu uh, em 1979. Como é que era antes? E teve. Como é que era antes? Não, eram as misericórdias, os seguros, as caixas de previdência. Caridade. Era,
0: eram os tempos da caridade.
1: Não, caridade e também da previdência. E da previdência. Bem, eu, eu portanto... Por razão da minha idade, assisti ao antes e ao depois. E participei com António Arnaud nos ensaios, antes de 1979, no distrito de Veja, onde eu era delegado de saúde, os primeiros ensaios... Os primeiros Saúde. uau, uau, que privilégio. Conheci bem, conheci bem António foi história, Arnaud. Foi história, foi história. Não, não é uma história É tengo... história,
0: é história, isso é história não é? é a criação do SNS estar lá
1: uh... Sim, mas eu participei como espectador Mas também com algum papel de ator Mas muito secundário, se quiser
0: Ator secundário? Ator
1: secundário, ator secundário. <risa> <risos> Já agora, eu gostava de
0: ter sido ator, de alguma maneira Não, não, não Não, não, não. 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 Nem secundário, a passar não, não, assim Não, 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 não. não
1: okay. Eu, com o que fiz, estou bem Conquista, sinto-me bem.
0: O que é que lhe falta ainda fazer?
1: Ah, Falta-me ter coragem para ter coragem para sair da vida pública.
0: É preciso ter essa coragem, é
1: Tô... porque há um certo gosto. Há um fim de saber sair. E... Eu estou a aprender a sair a de palco, a, a sair de cena. A sair, estou mas está estou... preparado para isso? Estou me a preparar, a sair em breve. Em breve? Sim. Acabo o meu mandato e vou sair e dá um vai lhe custar? Não, estou me a preparar para isso. Depois tem que enfim. Vá lá, seja uh, sincero. Não vou dizer como todos vai lhe custar. Mas vai ser diferente.
0: está se está a responder como um político vai custar? Não, não sou é político. Que... São, não? Muitos an... são muitos anos, são muitos anos. A minha na vida, vida é uma
1: vida de dedicação ao serviço público. Nunca uh, tive Uh, qualquer, uh, uh, qualquer atividade, uh, com exceção de pequenas experiências, mas a minha vida é uma vida dedicada ao serviço público, nacional e internacional. E quando acabei a vida pública, por ter feito 70 anos de idade, em 2017, fiz esse, essa idade no dia 21 de outubro. Completei 70 anos de idade.
0: Uma bonita idade.
1: Bonita idade. Mas, 2017, mas cinco dias depois, tiveram lugar as eleições para a Cruz Vermelha.
0: E, e volta a cena. eu costumo
1: dizer que tive cinco dias de aposentado. <risos> não sei se está a ver.
0: Mas olha, vou-lhe perguntar de outra maneira. Se lhe convidarem para outro cargo, aceita? Não,
1: não, não. não. Agora terminei a minha vida pública. Eu perguntei
0: no... isto a Ana Gomes. Está no ponto. Perguntei se a Ana Gomes ia candidatar à presidência. Também disse que não. Sabe que isto.
1: Bem, mas isso também outros que são presidentes também disseram que não. Ah, <risos> e, 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 e isso não é o meu caso. O meu caso é dizer que minha vida pública vai acabar. Em
0: 2021. O que é que vai fazer da sua vida? Quando? quando, é que vai, quando?
1: 2021, próximo ano. O que é que vai este fazer? Este
0: ano? Como é que vai ser a sua vida? Vou retirar assim? da e vida como pública. É, e o que é que vai fazer? Vai ocupar os seus dias como?
1: Bem, isso é uma questão que depois irei ver. Mas o que é gosto, que pensa? Gosto de literatura, gosto de ler. Gosto de escrever, mas mais tenho um, um site onde escrevo as minhas memórias, as minhas chama-se Dossiadelutas.pt. Uau. Dossiê de Lutas.
0: E o não de... é um blog, é um site. É um... O Dossiê de Lutas vai, vai encher. -se... Vai engrossar. Vai engrossar. Não? <risos> <risos> então vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas a que gosta de regressar? Dentro de música.
1: Vou-lhe dar uh, dois exemplos. Em primeiro lugar, uma música da juventude e depois uma mais atual.
0: Muito bem. bem
1: sobre a juventude, uh, Regiani, para mim, uh, representa um marco por razões diversas. Serge... Serge Regiani. E porquê? Porque, bem, ele era italiano de origem, mas depois adquiriu-a na cidade francesa, uh, tinha sido trabalhador uh, e uh, entrou na clandestinidade durante uh, a ocupação nazi. Uhum. e foi um partisã eu tenho um grande respeito pelos partisães, por aqueles que deram a vida anonimamente para defender o seu país não há nada de mais uh, de mais uh, importante, de mais uh, de mais devoção pelo amor à pátria, ser patriota anonimamente combater os invasores neste caso os nazis uh, clandestinamente com essa, e, bravura, porque, com essa bravura com essas causas maiores foi uh, um deles esta música chama-se O Desertor mas não é verdadeiramente um desertor trata-se de uma música que foi escrita depois da derrota dos franceses em 1954 em Dien Bien Phu no Vietnam e não é desertor porquê? porque quem escreve uma carta ao Presidente da República Diz que recebeu os papéis militares Para ir para a guerra Mas ele não chegou a ir para a guerra Ele diz que se vai recusar a matar pessoas Então vamos ouvir É um refratário como é um
0: Vamos ouvir o desertor De Serge Regiani Vamos a isto
1: Monsieur le Président Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre por tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise ma decision é prisa, je m'en vais des Maravilha, e o que é que podemos ouvir mais? Olha, eu desde muito novo parte da juventude musical portuguesa gosto muito de música sinfónica e há um compositor russo que aliás é pouco conhecido que escreveu eh, uma uma série de composições que são históricas bem eu vou me referir a Mussorgsky escreveu depois de ter visitado uma exposição de pintura de retratos de um amigo dele e compôs eh, dez trechos que são absolutamente fantásticos e que têm uma interpretação ímpar de Duda Amel.
0: E qual é, qual é, qual é o, o que é que podemos ouvir dele?
1: Bem, como diz Duda Amel, que uma vez foi entrevistado sobre a Grande Porta de Kiev, ele diz que é uma composição cheia de sentimentos e de cor.
0: Então vamos ouvir de Mussorgsky,
1: qual é o tema? A Grande Porta de Kiev
0: A Grande Porta de Kiev
1: Que é um exemplo de harmonia, de cor, de sentimentos, de amor e de paz Vamos ouvir
0: dois temas muito diferentes, de duas épocas da sua vida. Quais são atualmente os seus maiores prazeres?
1: Cinema. Infelizmente temos esta questão do do Covid e dos riscos do cinema Porque não são ventilados Podemos Bem, continuar a ir ao cinema né? não, Às vezes lembro-me daqueles cinemas ao bar livre tá a ver? Olha, eu, já havia um Eu fui ao Festival de era...
0: Cinema Francês uh, recentemente E estava cheio sim. Cadeira sim, cadeira não
1: é, Mas mesmo assim uh, não há nada como E toda espaço, a gente de máscaras Não há nada como os, o espaço aberto Havia um filme belíssimo. Isso são os
0: drive-ins, não é? Aqueles. Sei, cinema e, americano. E um espaço ah, aberto. Espaço...
1: Havia também em Portugal. Havia. Primeiramente em Beja, em Tomar também. Um senhor
0: que levava o cinema às terras, é isso?
1: Também, também há. há. Também, havia, também havia disso e existia ainda a cinema desse tipo. Olha, na minha praia de origem, que é As Anhas do Mar. As Anhas do Mar. Mas uh, ia-se lhe agora. O último filme que vi, gostei imenso A Radioatividade A Vida da Madame Curie arrasta ah. está uma vida ímpar De, de devoção A uh -huh. um uh, país Que adotou Que não era o seu Que adotou uh, E repare, não, não há outra família Que tenha recolhido Tantos prémios, nomeadamente o Prémio Nobel Como Madame Curie, só ela dois <risos> Depois o, o, o Genro e a filha outro prémio Nobel, não é?
0: Só é, é, é uma ela teve duas
1: vezes ela teve o prémio Nobel da Química e o da Física, em separado.
0: E ser uma mulher tem toda... Ser uma mulher naquela primeira, época...
1: E é a única mulher com dois prémios Nobel. Bolas. Ju só três enorme. personalidades que receberam duas vezes o prémio Nobel. Uma delas é o Pauling, o da Química, e o da Paz. Linus Pauling. Uh, e ela, que recebeu da Química e da Física. Mas a filha dela, uhum. também, uh, que participou também como Partizan, veja bem. Ora bem. Como Partizan. Aliás, eles é que fabricavam as bombas para os Partizan. Olha, durante a ocupação está tudo nazi. Está tudo ligado. E, e é Julio Curi. Ele Se... não era Curi, mas adotou o nome da mulher, Curi. E depois fez escola. <risos> <Foi a> escola. <risos> escola E o juliou foi ele que fabricava bombas que giro. durante a ocupação. Cinema,
0: de cinema, um dos prazeres mais. E que... leitura. leitura. História. Muito bem. História e, portanto, contemporânea. e portanto, quando se jubilar... Quando... E
1: escrevo, mas escrevo. Tenho alguns livros publicados. Um ensaio da Francisco Manuel dos Santos, que aliás, com muito agrado, reconheço que teve sucesso. Mas... O site do Dossier de Lutas tem, tem muita, muitas letras. Portanto, o que vem
0: para aí em 2021 é muita leitura, muito cinema e muito dossiê de, e, 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 e encher o Dossier de Luta de muitas lutas.
1: Sim. As muitas lutas, lutas
0: que são reflexões, não é? E, são lutas e, mesmo, vamos
1: dizer lutas. Eu, aliás, adotei um princípio que, que é muito caro a, a Rodrigues Miguel, um grande escritor neorealista, pouco é. conhecido também. Uh -huh preciso da luta para me sentir remoçar Uau. dizia Rodrigues Miguel
0: e no seu caso, como é que adaptaria, é essa, como é que adaptaria essa frase para a si? a tal
1: questão do hospital, está a ver preciso da luta para me sentir remoçar voltar a ser moço Uau.
0: Hã? veja bem <risos> uh, são tempos que recorda muito os tempos de moço
1: da juventude, sim, muito. muito Eram tempos muito difíceis, de dedicação, se quiser, também à luta contra a ditadura, que a é ativamente nos movimentos uh, democráticos e movimentos estudantis, esteve, muito ativamente.
0: E, e esteve ligado a algum partido nesse...
1: Estive ligado durante a clandestinidade, mas uh, eu... Não gosto de falar nessas questões porque entendo que o presidente da Cruz Vermelha hoje e o diretor-geral da Saúde de ontem não devem pertencer a nenhum partido em especial. Tá bem, mas,
0: mas, teve, mas não, eu teve. uma vez, um caminho, devo dizer-lhe,
1: uma vez fui entrevistado pela, pela televisão do Benfica e ainda pensei duas vezes se devia ou não ser entrevistado. Uhum. Porque por causa da divisão Benfica sporting Impulsivo dizer... eu não falo de partidos claro. que quando tenha participado, participei e ajudado, Na, sempre Mas numa era o PCP de, era o quê? Não, numa perspectiva sempre de apoio, uhum. se quiser de apoio logístico, uhum. casas clandestinas, transportes, apoios. Uh, a oposição sempre contou. Com a minha participação desinteressada
0: A vida tem sido boa para si?
1: Boa? Não A vida, não, no meu caso não, não pode ter sido boa Mas, oh, Repara, eu tive uma tragédia familiar Perdi uma mulher Minha mulher, não é uma mulher desculpa, Perdi a minha mulher e a minha filha Uma filha e a minha mulher Num desastre de automóvel Devido a uns buracos que estavam na estrada Uns defeitos da estrada depois, logo a seguir, telefonei ao Ministro das Obras Públicas e disse-lhe que se ele não mandasse arranjar a estrada, mandava eu, porque aquilo era, um, era uma inadmissível.
0: Isso foi há muito tempo?
1: Foi em 2006.
0: 2006. A maior tragédia da sua vida?
1: Já era Diretor-Geral da Saúde. Bem, naturalmente, perder, de repente, a mulher e a filha é uma tragédia imensa. que São poucos aqueles que sabem o que é isto, ainda bem, que são poucos. Mas é uma coisa indescritível, nunca esquece, não se pode esquecer, é uma, é uma tragédia. É uma...
0: Como é que se continua?
1: Há, há, há sempre reservas, isso, há sempre reservas. Há reservas para continuar, não quebrar, há sempre reservas. A gente tem que ir em frente, ou, ou, ou vai para baixo, ou vai para cima. E está a ver aquela imagem do quem se está a afogar na praia? Ele tem duas hipóteses: ou luta e salva, ou não luta e vai para baixo. Portanto, é, 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 é o que é eu disse ao ministro da Correia de Campos que estava em visita oficial naquele dia no norte, depois interrompeu a visita foi muito amigo comigo, sempre foi somos amigos há, há 50 anos que somos amigos e ele veio ter comigo eu disse, olha, vamos ver o que, que é que isto dá já tinha sido nomeado diretor-geral no ano anterior e, e depois enfim, continuei continuei, estava, a minha colega Graça Freitas estava comigo e estava, eu estava à espera da minha mulher e da minha filha e portanto isto para dizer que tem que se continuar
0: tem que se continuar com as nossas dores e não, deveria... as
1: dores têm que fazer é preciso ter dor é preciso é preciso é preciso é preciso reconhecer que é uma tragédia inesperada não é, não é predestinada, foi uma fatalidade, é uma fatalidade. Foi um choque frontal contra um, um carro da, da rodoviária nacional, depois, um mês depois, fui falar com o condutor. Uh, ainda não consegui falar com o pessoal da ambulância, mas, uh, mas falei com o homem da. que ia guiar a caminhonete e que me contou. E, e, portanto, nunca esquece, mas tem que se viver com isso. É um peso.
0: Deixa-me perguntar uma coisa. Diga. Fale-me de um momento feliz, muito feliz na sua vida. Para terminarmos com O nascimento com isso. do
1: meu primeiro filho, o dia 25 de Abril. Dois momentos. É claro que fui feliz dois com os nascimento, que nasceram, dois nascimentos Dois nascimentos. Mas o primeiro, tem ali qualquer coisa de especial? Há ali, uma, há ali uma faísca Diferente e, de, e dia 25 de abril Da libertação do país
0: Obrigado por esta ah, conversa
1: Obrigado Obrigado,
0: obrigado. obrigado. obrigado.